0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Montag, am 6. November 2023, sprechen wir über Hongkong und die Annahme eines Krypto-ETFs. Dann sprechen wir über einen Hack in der Monero-Community, über eine falsche Ledger-Live-Applikation. Ave pausiert gewisse Märkte und der NFT-Marktplatz OpenSea stellt 50% der Mitarbeiter auf die Straße. <lacht> Springen wir in diese erste News-Story und zwar springen wir gleich nach Hongkong und sprechen über die SFC. Die SFC ist die Securities and Futures Commission in Hongkong. Die reguliert den Hongkonger Markt inklusive natürlich auch den Krypto-Assets. Jetzt haben die gerade ein Statement herausgegeben, bei welchem sie auch ganz klar sagen, sie seien durchaus offen, auch Krypto-basierte ETFs zu lancieren und das auch spezifisch bezüglich Spot-ETFs. Das bedeutet dass sie unabhängig vom Asset grundsätzlich sehr offen sein, neue Produkte als ETFs auf der Börse jeweils zu lancieren und das wäre weltweit etwa die zweite oder dritte Location, bei welcher das effektiv möglich wäre. Bis jetzt wird natürlich ganz heiß diskutiert, was der Spot ETF in den USA gerade macht, spezifisch natürlich der Bitcoin Spot ETF. Da wartet die SEC nach wie vor mit einem Entscheid. Ich gehe aber davon aus, dass wir im Dezember aber spätestens im Januar und idealerweise einen positiven Entscheid haben werden. Hongkong scheint aber nach wie vor Kryptos mit offenen Armen zu begrüßen. Auf der einen Seite regulieren sie relativ offen und mit einem ganz klaren Regelwerk und auf der anderen Seite begrüßen sie auch neue Firmen und erlauben diesen Firmen dann schlussendlich auch die sogenannte Virtual Asset Service Provider Lizenz in Hongkong zu beantragen, vergeben diese dann, so dass diese Firmen dann idealerweise einen Standort in Hongkong haben und somit natürlich auch den asiatischen Markt bedienen können. Hongkong könnte auch für ganz große Kryptobörsen wie zum Beispiel Coinbase eine Alternative sein, weil natürlich auch Coinbase sehr stark unter Beschuss steht. Aber gerade von Coinbase und Binance haben wir diesbezüglich noch gar nichts gehört, dass sie quasi in Hongkong Fuß fassen möchten, ist momentan außer Frage. Hongkong hat aber mit der SFC auch nochmal klar gemacht, dass sie Coinbase zum Beispiel durchaus begrüßen würden in Inselstaat. Dann sprechen wir über Monero, da wurde nämlich das sogenannte Community Wallet gehackt und attackiert. Etwa 2675 Monero XMR Tokens wurden dabei gestohlen. Und bei diesem Wallet handelt es sich um das sogenannte Community Crowdfunding System. Das Traurige an der ganzen Geschichte ist, dass dieses Wallet spezifisch dafür verwendet wird, um Contributoren, also den Teilnehmern vom Monero Netzwerk, die quasi das Netzwerk weiterbringen, ihr Geld auszubezahlen. Das bedeutet, dass einige Leute, die bei Monero bei der Community mitmachen, durchaus auch abhängig sind von diesem Geld, um ihre Miete zu bezahlen. Nur zwei Leute hatten grundsätzlich einen Private Key auf dieses Wallet. Auf der einen Seite ist es Moneros Entwickler Ricardo Fluffpony Spagni, also der Gründer quasi, sowie der anonyme Entwickler Luigi. Nur diese zwei Leute hatten zwar Zugriff, aber Luigi hatte zusätzlich noch ein Hot Wallet eingerichtet, um unter anderem dieses Community Crowdfunding System quasi zu und von da aus auch entsprechende Zahlungen zu machen. Wir sprechen von knapp 460.000 US-Dollar, welche gestohlen worden sind und momentan weiß man noch nicht genau, wie das Ganze passiert ist. Man weiß nur, es ist bereits am 1. September passiert. Das heißt, das Ganze wurde erst am 2. November publik gemacht, aber per 1. September sind die Gelder schon gestohlen worden. Monero ist momentan unter Beschuss. Monero leidet natürlich global durch das Marketing, das es halt eben Privatsphäre und Anonymität fördert. Durchaus auch daran, dass die Leute immer mehr wegkommen davon, weil die Kryptobörsen halt Monero nicht mehr unterstützen können oder möchten. Wir bleiben gleich bei Verlusten in der Höhe von knapp einer halben Million. In der Microsoft App Store Welt geht nämlich eine Applikation herum, die nennt sich Ledger Live, bzw. Ledger Live Web 3. Die ging in den letzten Tagen herum und konnte bis zu 600.000 US-Dollar in Bitcoin stehlen. Es war nämlich eine falsche Ledger Live-Applikation, welche im Microsoft App Store lanciert wurde. Das bedeutet, dass diese Applikation unwissentlich bei der Microsoft Guidelines quasi durchgekommen ist obwohl es eben eine Fake-Applikation gewesen ist. XBT auf Twitter hat auf das Ganze aufmerksam gemacht und auch immer wieder über gewisse Transaktionen berichtet. Das Wallet hält nach wie vor 13,5 Bitcoin, also 473.000 US-Dollar etwa. 115.000 wurden bereits wegtransferiert. Die größte Transaktion waren dabei etwa knapp 81.000 US-Dollar von einem einzigen Wallet. Das ist sehr ärgerlich, zeigt aber auch auch hier wieder, trotz Bärenmarkt muss man da auf der Hut sein. Ein ganz einfacher Trick ist bei den App-Stores immer zu schauen, wie viele Reviews oder Downloads das Ganze bereits hat. Da erkennt man relativ schnell, ob es eine falsche Applikation ist oder nicht. In diesem Zusammenhang erkannte man zum Beispiel, es hat zwar fünf Sterne, aber nur ein Rating. Eine Applikation wie Ledger hat tendenziell immer mehrere Tausende von Ratings, weil die Applikation halt sehr bekannt ist. Das gleiche gilt übrigens auch in den Chrome und Firefox App Stores, wenn man zum Beispiel Metamask oder eben die Ledger Applikation runterladen möchte, dass man da genau überprüft, wie viele Downloads hat sie, ist es wirklich die offizielle Webseite, das heißt durchaus mal ein paar Links anklicken und wenn etwas merkwürdig erscheint, lieber nicht anklicken. Wenn man zum Beispiel auch einen anderen Titel sieht, in diesem Fall Ledger Live Web 3, sollte man das natürlich auch mit den offiziellen Kanälen überprüfen, ob es da wirklich eine Applikation gibt, die so heißt dann springen wir in die Aave-DeFi-Welt. Da wurden nämlich am Wochenende mehrere Märkte pausiert, spezifisch auf V2 Ethereum. Das heißt, man hat da gewisse Märkte in den unterschiedlichen Blockchains, die pausiert wurden aufgrund eines technischen Problems. Geld wurde dabei nicht gestohlen. Das Geld sei sicher, sagt Aave, aber das technische Problem sei noch nicht gelöst. Es sind allerdings nicht alle Chains betroffen. Polygon, Arbitrum und Optimism wurden teilweise eingefroren. Ethereum, V2 sowie Avalanche auch. Allerdings gibt es gewisse Chains bzw. gewisse Märkte, die nach wie vor funktionieren. Wie gesagt, ist das Problem noch nicht ganz klar und das ist natürlich ärgerlich, weil wir davon ausgehen, dass Aave mehr oder weniger 24-7 läuft und uns die Möglichkeit gibt, eben Kredite zu vergeben oder aufzunehmen. Für mich Wäre da persönlich aber nach wie vor, dass die Kundengelder gesichert sind, dass es keinerlei Sicherheitsrisiko im Smart Contract gibt und das sei momentan nach wie vor der Fall. Dann springen wir in der letzten News-Story zu OpenSea. OpenSea hat das letzte Mal im Juli 2022 knapp 20 Leuten gekündet aufgrund des Bärenmarktes und jetzt trifft es sogar 50% der OpenSea-Mitarbeiter. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, weil natürlich auch der gesamte NFT-Markt extrem stark korrigiert. 50% von den bereits 20% deren bereits gekündigt worden sind, das wären dann etwa um die 115 Mitarbeiter, welche schlussendlich auf der Straße stehen. Das ist eine ziemlich satte Menge, vor allem weil wir davon ausgehen, dass Opensea nach wie vor der größte Marktplatz ist. Und das bedeutet, dass wenn der größte Marktplatz so einen großen Teil der Mitarbeiter auf die Straße stellt, dass wirklich auch wenig Volumen vorhanden ist. Es gilt aber auch da, wieder, der Markt kann und wird natürlich zurückkommen. Wir haben schon einzelne Projekte gesehen, welche langsam wieder ansteigen. Das Interesse kommt natürlich zurück, aber Firmen wie OpenSea sind natürlich durch Risikokapital finanziert und müssen irgendwie über die Runden kommen, ohne dass sie neues Kapital aufnehmen können. Und das ist natürlich dann vorausdenken die einzige Möglichkeit, relativ schnell das Geld entsprechend zu strecken. Ärgerlich, aber der NFT-Markt kommt idealerweise natürlich auch mit dem Bitcoin-Bullenmarkt dann wieder zurück. Und das war es von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche einen ganz, ganz guten Wochenstart. Macht's gut und bis dann.